välkommen till en ny episod av Sorbsyrkepodden. Det är er inte länge än för säsongen är er över och det är er inte länge till jul, men det här blir sista episoden för jul och så kommer det en ny episode efter jul för nyttår which will be the last one of this year. Ukens gäst är er my father. Och vi kommer att snacka om vilken typ utöver han syns jag är, er, hur han var som liten och besvara frågor där sent in på Instagram, hur han hanterar nederlag, hur han syns att vara var pappa till en som upplevde mycket nederlag och vad gör det självtillit? Ja, yeah. let's welcome him into the studio. Velkommen til studio, pappa. <laughs> tusen takk. Tusen takk for at du får lov til å være med. Of course. Mamma har vært med på en episode før. Ja, men mammaer er mammaer. Så de går først? Ja, sånn er det. <laughs> okay. Damene først. Jeg pleier jo egentlig å starte og stille gjesten spørsmål om hvor gamle de er, hvor de kommer fra, hvilken sport de driver med. <laughs> <laughs> ja, skal jeg si det? Ja. Ja, jeg er 62. Du har en gammel pappa. Eh, fra Fagernes og hvis det går langt nok tilbake så var min sport cykel. Mm. Var drømmen Tour de France? Ja, den gangen så var det jo sant, alle som driver med sport har drømmer mm. eh, og så er det ikke alltid at drømmene går i oppfyllelse men alle har lov til å drømme det er gratis å drømme og det er moro å drømme eh, så det er klart at på, når, når framgangen var stor og du gjorde det bra på ritt og var med på landslaget og sånt så er klart at alle tænkte jo lidt alle havde jo set Knut Knutsen ta OL-guld i 1972 og, og alle havde lidt sådan i magen tænker jeg at havde lyst til at være med på de store tingene for eksempel Tour de France da hvordan var eller har ditt forhold til sport og idræt været jeg tror når fremgangen er stor og du gjør det bra på ritt og i disse gutteklassene som jeg var med op til junior så Så, så blir det jo mer intens, du får lyst til mer. Det er litt sånn at et godt resultat, det, det danner grundlaget for at du har lyst til å gjøre det enda bedre, og oppnå et enda bedre resultat. Mm. Eh, men det har ikke vært sånn at, eh, jeg var pragmatisk på det, at det er krevende, og det, det er mange ting som skal falle på plass. Du må kanskje etter hvert som utdannes, og du kommer i sånne løp der arbeidsliv og livet, i det lange løpet materialiserer sig så er det veldig fort gjort å tenke som så at jeg har hverken tid eller råd til å, til å fortsette med dette her. Mm. Og så er det noe med resultatene selvfølgelig, og jeg opplevde en skade og en avkjøring og litt sånne ting. Så. Og så reiste jeg til Amerika, og da var det slut på cykel og da blev det mye fokus på løp og holdt med god form sånn sett, men når jeg kom tilbake så hadde liksom hele den cykelverden forlatt mig lite grann. Mm. Og det var vel egentlig slutten på cykel. Mm. Var din uppfattning av idrottsutövare och idrott med tanke på hälsa och det är er många som har diskuterat om är er det sunt eller är er det inte sunt är er det de sundaste människorna? Ja, det kan du gott se. Si. Du läser ju artiklar om, om folk som går igenom eh, vanskliga perioder som 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 är er slik att du stopper upp och lurer på om är er det så sunt. På den andre side så tror jeg at gleden med sporten, gleden å oppnå gleden med mestring er så viktig. Så jeg tror det at hvis du kan ha sport på et nivå der du kan gärna drive det til ekstreme høyder, 
men det må på en måte være på premissene av kroppen din, av motivationen din, av lysten din. Eh, og det er klart at alt, alt koster. Det, vil, det er ikke gratis å, å oppnå resultater. Det er ikke gratis jeg, heller i næringslivet om du vil oppnå noe, så er det ikke noe 8-4 jobb. Så, så alt som handler om prestation blir ofte at du må lägga mer i det än en kallade vanlig mennesker generelt da. så så jag tänker att så länge motivation det är er ingen som har som har döda jobbet för mycket egentligen i vårt moderna samfund. och vi ser går tillbaka till studiedagen hvis du är er motiverad du vill något så kan du jag var nattevakt samtidigt som jag gick på skole, samtidigt som jag hade jobb i dagligvarubutik och och sånting alltså det gick dögnet runt men jag fick sove gott och jag spiste gott och jag var väldigt glad Fordi at jeg visste at jeg var på vei mot noe jeg hadde lyst til. Mm. Altså, fram, altså, at du er fremoverlent, det er jo ikke noe galt. Og om du da jobber mye, spiller overhovedet ingen rolle. Det er ingen som har dødd av det. Så jeg tenker at eh, hvis du trener mye, og du har en kropp som tåler og du liker det, og du synes dette er det beste du kan drive med, så, så, så det er klart at for å oppnå de beste resultatene, så er det ikke sikkert det å trene ekstremt mye er det beste. Noen ganger så er det viktig å ha tatt med ro. Altså, du har jo alle sånne diskussioner om rolig langkjøring kontra veldig intensive økter og alt dette, som er veldig spesifikt. Da. Det har ikke jeg greie på lenger. Det kommer veldig mye lenger i sånn treningsfilosofi og, og kunskap om disse tingene. Men, men det å være i aktivitet og være i jobb og drive med noe, holdt på å si nesten døgnet rundt, det er bare sunt. Men det må liksom være en indre drivkraft, mm. tenker jeg. Fordi alt som blir trått, det er kanskje ting som blir dytta på det, utan att du har den drivkraften. Och där går väl gränsen mellan det som är er sunt och usunt. Hur finner man den indre kraften? Vad menar du med indre kraft? Nej, alltså det det är att det är lustbetont i stor grad. Alltså, hvis vi tänker tillbaka så tänker jag att det hurdan i all världen kunde på något sätt stå i så många ting samtidigt. Um, men det kostar noll. Det kostar liksom ingenting. Så det du prövar sig egentligen, hvis du har gleden, så gör ja. du inte nåt. Ja, nej, jag tror det. Mm. Er det är er klart att hvis du kommer på ett visst nivå som en idretten då, så tänker jag att då då börjar du att bevega dig in på eh, altså restitution kontra träning kontra hvor, altså, i säsongen du är er, typ träning för att bygga det mest möjligt upp då blir det en vetenskap lite grann runt det. Men i utgångspunkten eh, alltså jag bara tänker på när du var liten då det var svømmetrening och det var fotbollsträning och det var det var fridrätt och säkert mycket annat inemellan som inte var så organiserat men det var på en måte tryck dygnet runt och du sov som en sten så jag tänker att det var ju det var ingen klage på att det var mycket aktivitet så att det är er inte där problemet ligger problemet är er nog när detta går på 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 tvärs av fysik för exempel att det alltså den slitages blir mycket slitage eller det går på det mentala att det, det du gör det på trots att du har att du har slutat av ha glädje av det. Mm. Då beveger du det ett rum som är er, som är er problematisk. Vi går egentligen eller vi var lite inne på det men nästa fråga var egentligen hur var jag som liten? <laughs> Nej, alltså Tia fyker och det är er klart han husker tillbaka och så men, men det är er klart du du var väl jag tänker sånt som väldigt många unger är er, men men sett i eftertid så var du kanske mer mye mer aktiv men vi var ju en aktiv familj på sätt och vis. Du hade gleden. Du var alltid sån att du var kommitterad och du hade framgång, självklart. Det det är er ju med och öka motivationen så att för det att dra på träning och så var det vänner. Visst mm. du du var en du hade en tillhörighet. Mm. 
och jag upplevde att nästan om det var fotboll, fridrätt, svømming du var på en måte med och var en del av något och det var mycket latter och sånting och på fridrättsstävner och sånt så fant det fant det alltid det på tjukassen sammen med andra klubbvänner och klubbvänner från andra från andra idrottslag. Ja. Eh, at det var väldigt inkluderande om du kom från Fagernes eller om du kom från från andra fridrättsgrupper eller svømmegrupper eller fotbollsgrupp. Så var det på en måte den glädjen att så vara sammen med andra som delte där och det har på en måte varit det som har varit motivatorn och du var ju väldigt lätt att motivera sånt sett eh, fordi du hade stor glädje av det. Enten det var det sociala eller den fysiska framgången, mestringen. Men det är er klart att den ska ikke underslå att du hade gode resultater enten det var på fotbollsbanan i svømmingen eller eller i fridretten så att du märkte nog kanske att du var god. Eh, og det skapar ju ända större motivation till att vara med och ville delta. Mm. Det är er klart. Det var aldrig någon sån du var väldigt inkluderande på dig som på inte hade samma resultat men som var en del av gruppen. Mm. Eh, så jeg, jeg så på det sociala nästan likvärdig. Du hade aldrig någon sån och när jag konkurrensen var det nervös eller något sånt du var fokuserad. så jag kände att det var en glädje. Nej, jag tror enig att jag har egentligen aldrig följt på någon sån press eller prestationsångest eller alltså så är det väldigt gøy. Mm. och det har egentligen varit den bästa motivatorn och bara ha glädje för du bara jag glädde var det jag glädde till varje dag var dröpträning. Mm. Och hvis jag hade en dålig dag så blev det mycket bättre. Hvis jag var stressad så ville jag träna. Hvis jag var ja, ett land så hvis jag hade mycket på skolan så hjälpte det bara att gå på träning. För då tänkte jag på något än bara vara till stede och ha det gøy. Ja, jeg tror det är er riktigt. Träningen var väl en väldigt god social möteplats, mestring, framgång och mm. alla Så hade du konkurrensinstinkt. Det er klart att det, det ligger i bunden. Jag tror ja. att det konkurrensinstinktet, jag tänker på min egen del att det var eh fraværende, totalt fraværende i uppväxten inte følte att det mestra väldigt gott cykel och då kom konkurrensinstinkten då skulle det bli bedre. Mm. Så, så det är er, det er nog att det, det som i utgångspunkten er kanske unger som ikke er så väldigt upptagna av konkurrens kan kan få konkurrensinstinkt av och føle på voldsom framgång och mestring mm. för då føler du att oj detta fixar det och då är er det lyst til å bli bedre. Ja. Vilken typ utøver vill du beskriva mig som? dedikert utöver. Det er klart at du har någon fysiske forutsetninger som har varit väldigt bra. Nå er det jo sånn opp gjennom fra ungdommen. Kjapp, fokusert og sånne ting. Så det er klart, du sa hvilket ut, hva slags utøver du... Ja, hvilken type utøver vil du beskrive meg som? Jeg tror, jeg, jeg tror det er. I hvert fall opplever jeg, jeg husker det på en på stevne på Stanga, i Stangalen så, så løp du 600 meter og så hade du en sån vanvittig opphenting så lurte jeg på etterpå hvorfor vad det der dreide seg om for du kom litt sent i gang nej jeg ville jo slå alle sammen var ditt svar så liksom du hadde du, du, ok, og da var du ganske liten så tänkte jeg ja, ok, det var jo det, det er en interessant svar da så jeg, jeg tror det var om du ikke hadde det fra starten så kom du väldigt fort i den modus at du ønsket å konkurrere og ønsket å, å, å ha framgång og ønsket å, å vinne det tror jeg men, men, men så er det jo slik etter hvert da, at jeg tror kanskje at 
ønske om å vinne ikke blir så viktig som å ha fokus på fremgang og gjøre de riktige tingene. Altså nå snakker jeg om at når du blir en avansert utøver, så skal du ha selvfølgelig det ønske om å vinne, men det er bare at forberedelsene må være så grundig for å komme dit. At, at det er viktig å, å på en måte... Denne egen arbeidsoppgave blir viktigere enn det å jeg skal slå dig. Ja, eh, altså jeg tror kanskje når du i yngre alder så har kanskje du tenkt at å, den gullmedaljen som på pallen var på en måte motivasjon, mens, eh, mens jeg ser jo at mange idrettsutøver som har suksess er veldig fokus på, fokus på arbeidsoppgavene, slik at det, når det står på startstreken så, så, så er det klart at det, det er å vinne, men, men jeg tror hvert enkelt element i å utføre arbeidsoppgavene blir så viktig at hvis det har en trygghet i at hvis det gjør det maksimalt så er det så kan det vinne. Mm. Eh, og derfor så kommer det litt underordnet, og da senker du skuldrene, og så jobber du, jobber du veldig med, med alle detaljer i løpet, hver tiende meter, hvert skritt, blir på en måte viktig hvis du tenker fridrett og løp. Da. Mm. Eh, og jeg tror nok det er veldig mye, du hører disse skihopperne snakker om det, liksom, altså hvordan de forbereder seg i overenden og sånne ting. Jeg tror ikke det når det står øverst der, og så sier at nu skal jeg bare hoppe, og så skal jeg stå øverst på pallen, Vær, altså når de setter ut for så er det liksom glin, balansen slå til i hoppet og få den utgangen som de skal ha ligge på fly ikke trekke sig for tidlig, ikke gå, stå for lenge altså alle arbeidsoppgaver blir på en måte betydningsfulle og det er det som blir fokuset der og da, det er vel forskjellen kanskje fra en ung utøver som på en måte har motivation med fremgang og vinne og det å så begynne å sette sammen arbeidsoppgavene til å bli et vinnende resultat Mm. Du har varit med på att köra mig på stevner och varit med på reiser och kört på träning och allt det där. Vad husker du bäst eller var er ditt bästa minne från fridretten? Det har varit så många upplevelser, men jag husker alltså det generella bilde är er väl er alltså det har varit så många starter. det har varit hek och 100 meter och 200 meter och längd alla möjliga variationer så generellt så tänker jag väldigt tillbaka på att du har haft otroligt mycket glädje de människorna du har mött och varit sammen med alltså den tjukkassen med med all lattern upp och tjukkassen med vänner och vänner det står fram som en ett väldigt viktig bit men hvis vi ska dra fram ja idrottsliga prestationer Så er det klart at det var väldigt speciellt att se du tog sinne sin rekord på Lillehammer, altså banerekord på Lillehammer på 200 meter. Da løp du så sinnssykt bra at alle bare lurer på hva, hva er det som skjedde her. Mm. Så det er klart at det, det er noen sånne, det var vel den, og så husker jeg, det var vel i Bærumsalen på et eller annet, en, det var det ikke UM i Bærumsalen, der hadde du også noen vanvittige løp som, som var veldig... Um, og jeg husker i pausa der så mellom var det du skulle til finale på var det 60 eller var det noe hekk eller noe sånt noe, i Bærumsalen det var indørs UM var det vel uh, og den som da satte sig ned og spiste pizza det var du i sant altså, du var så avslappet i forhold til yeah. <laughs> hvem er det som gaffler i seg da en svær ostepai holdt jeg på å si <laughs> i pausen der men altså det var så mye glede Så liksom eh, mange sånne detaljer som kanskje mange ville være helt oppgitt over, var ikke så betydningsfullt. Jeg tror, det, ja, altså, jeg, jeg, ikke, jeg tror gleden var mye større, og resultatene blev bedre når gleden var så stor. Mm. Og ikke så detaljen at du må spise sånn, og du må spise sånn, og ikke ti minutter før du skal starte igen. Du bare levde. 
och eh, liksom ja och så ska vi ut och löpa men det er klart det kan du göra med goda resultater när du är er gott förberett och det är er ju historier om idrottsutövare som är er, som som liksom gaffler i sin hamburger omtrent och sätter ut för och eller startar på står på startsträckan Och då tänker jag att ja, det är er väldigt många som då blir sån rigide i sen och det är er många det som är er väldigt rigida och har jätteresultat så det är er väldigt individuellt. Men det faller antagligen tillbaka på motivation att hvis du har glädje, hvis du har väldigt mycket inre glädje och motivation så övergår det väldigt mycket och nästan att det övergår suboptimale ting du gör då. i förberedelse för exempel mat och lite såna ting. När det er viktigare det kostnader du har i det lange löp och inte nödvändigtvis akkurat den pizzabiten under ett gott stämne kanske det till och med var bara sunt att du fick det nok näring. Så nej, det jag husker bestämde i Bærum, jag husker den 200 metern på Lillehammer som väldigt gott och så var det stor glädje när du kvalificerade till VM i Colombia och samma med EM i, I utanför Roma. Grosetto. Mm. Ja, så, så det, er mye, det har varit mycket glädje. Klart att då då blir det plötsligt en del allvar och sånting, men det var, det var morsomt. Du hade glädje av det, familjen hade glädje av det, alla hade glädje av det. Jag har spurt de som följer på Insta om vilket tema de kunde tänka sig att vi snackar om. Så jag tänkte vi kunde gå igenom det och snacka om det, vurdera det, diskutera det. Eh och kanske du kan komma med råd. Ja, det första är er egentligen mer ett spörsmål, men hurdan takla du uppturerna och nedturerna i min karriär specifikt skador. Ja, nå, nå var det väl inte sån spes, väldigt specifika skador i de första åren i helt att det kommer väl kanske lite mer senare. Möjligen så att det blev lite mycket rovdrift i USA för exempel på high school och det som alltså med operation och sånting i Florida. Det var det var tungt för att du 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 önskar ju inte att uh, någon ska uh, på en måte gå i källaren för att uh, det där älskar och driva med mest her i livet det är er plötsligt inte en ting du kan driva med uh, så att det på en måte all motivation försvinner lite grann och det det är er väldigt kedlig. Nu är er det slik att uh, du har ju haft en sån typisk det vill kalla vinnerskalle så att uh, när du upplever de tingene, så går du i det själv och så tar du tak och så och så gör du något med det. Och det man säger si, det är er ganska imponerande att uh, jag följde och tidvis att det var nästan värre för mig än det var för det för att uh, du du hade kontroll på var du var en i dessa processerna. Men som far så har du inte kontroll på. Det Nej då, men men uh, du kan se si att det det, det er lätt Det, 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 som far så er det vanskeligere å vite hvor du er enn i en sånn sykel da. Mm. når du først har en skade som er alvorlig og som på en måte setter det ordentlig ut og kanskje for alltid mm. så har du veldig medfølelse med det og så må jeg jo si at det perspektivet som du i stor grad på egen hånd og selvfølgelig med sam- vi har hatt samtaler om det og alt mulig sånn men den modenheten du har vist i forhold til å ta tak i det og sette det i et perspektiv den har ju varit den har ju varit imponerande. Och det är er att nu har vi ju ja många episoder har du haft i sorgbarstyrke 50 episoder eller sånt nu? Ja, när året om er så Ja, så 50 50 episoder. Mm. Det betyder att du har bortsett från mamma och mig då, men du har också någon psykologer, men du har intervjuat snart 50 idrottsutövare som har haft upp och nedturer och det är er ganska mm. intressant och jag måste ju se si, nu är er det väl väldigt många av dig du har intervjuat som då har klart att komma sig igenom mm. nedturen för så att bli med på uppturen men någon har ju aldrig kommit sig tillbaka 
ikke på den nivået och ender upp med att lägga upp för exempel men har då kommit sig till ett punkt där de på något sätt ser tillbaka på all glädjen och all, all erfaring som de har fått med idrotten men det är er ingen tvivel om att at du i sum när du hör på alla historier och i tillägg så är er det otroligt många historier som är er, alltså det är er som väldigt många andra tillfällen utanför där som inte har varit på din sårbar styrke men som du läser om i avisen och på annat sätt hör om så är er klart att det, det att ha en bevissthet runt idrott att idrott kan också vara med och skapa nedturer som är er större än det du föreställer dig för den som står utanför idrotten det är er ju viktigt att reflektera över det er därför så blir så viktigt att ha fokus på glädjen och fokus på inkludering lite tillbaka till tjukkassen då at du du hade så stor glädje och mycket motivation var jag självklart som var inne på framgången och resultaten dine, men väldigt mycket knyttas till det sociala alltså. Mm. Och det är er klart att hvis du klarer att upprätthålla det til en viss grad så tror jag det att liksom de som är er, de som är er toppidrottsutövare och har ett behov för en social tillknytning, social tillhörighet och så klart att det, det i alla fall individuella idrotter så ändrar upp med att du har också individuella önskemål och drivkrafter så att det det är er ju inte bara sån och nu är er vi en fin gäng så nu går det bra med alla. Mm. Du måste ha det indre det individuella. Men men det är er så viktigt och det tror jag att hvis du har ett bra miljö runt det så har er sannsynligheten för att du tacklar också en nedgång alltså en motgång. Mm. Eh, og och kanske att du må lägga upp med den idrotten du driver men hvis du då har det sociala minnes att du har haft någon fotbollsspelare var det hockeyspelare som sa att det, det var så bra att det hade klubbkamraterna mina mm. att det hade gängen alla fick komma var på träning men de kunde inte göra det samma men det var en del av gängen alla kom bort och lurte bort sant att att du på något inte jag kan föreställa mig det blir som att vara pensionist och plötsligt så är er du bara ute av bedriften och du har lite vänner så var du blir du sittande där mm. du är er på en måte ingen Mm. och du har ingen tillknytning du har ingen ingen har behov för det på något det blir sån tomhet mm. och det det tror jag han ska tänka på i klubber och i i idrottsmiljö bland tränare att det är er viktigt att försöka vara inkluderande också på de som inte nödvändigtvis är er en del av det hottaste teamet akkurat där och då. Hur då vill du säga si jag ändrar mig har ändrat mig som utöver efter vart som jag upplevt nedgång? Nej, jag tror det tror du prova så få perspektiv på rätt att sätt börja tänka igenom fokuset, måten du har kanske tränat på, alltså att du har glädjen, du säger att det 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 gör ju vara på träning och tänka på. Jag tror nog i större grad du har nå, det må du ha, självklart det är er ju ja, jag har framgång men det är er inte på den nivå som jag kunde tänka kanske önska mig men så är er det nog. Jag tror det att vara förnöjd med det där du är er, och la på en måte drömmen om något större eh, ligger lite men ha drömmen om utveckla mig, bli bättre. Mm. Alltså nog med fokus på det. Hur skulle det bak för min egen del? Jag tränade mycket på trots att jag hade slutat att konkurrera cykel eh och likte och vara med på såna stafetter, hålla med konstafetten eh såna typ ting. Eh jag var med på någon såna fridrättsstävner Nej men 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 nej men poäng ja okej vad var frågan? Hur då vill du se jag ändra mig efter att ha upplevt nedturer? i min karriere. Jo, men jag följer på en måte att du har <laughs> tillbaka till det jag säger då att du har mer fokus på, altså, du har ändrat i den förstånd att jag tror du hoppar att du 
du, du ser på det som en som en en process där du på en måte kommer tillbaka förbi vondtene dine da, for å si det sånn og har, du har et virets perspektiv jeg tror det, det hele den sårbare styrkepodden har på en måte vist at du er interessert i hele den bredden som, som går på opp- og nedturer og hvordan det påvirker og hvordan du kommer det ut av det og hvordan du tenker for å på en måte komme det videre det har påvirket det så det tenkte du ikke på før, det gjør du nå og jeg, jeg tror at du reflekterer mye mer på på, på det å være med du liker att träna för att det ger en god følelse, fysisk och mentalt. och så tar du kanske i större grad en dag om gången, kanske du lägger det någon mål som går på som är er realistiske, så att du tänker på din egen framgång i stedet för hvor alla andra står. Mm. Og det tror jag präger det präger det som utöver nå då det var det som var poängen mitt med att säga si att at, om du det nivå konkurrensnivå som du har haft lite på hylla så är er ikke det samma som att stoppa upp allt sammen och det plötsligt för allt du vet så så är er du tillbaka i en form. Visst alltså detta handlar om att bygge sig upp då. Och då får på något det er när du står på startstreken så är er det den jobben du har gjort över lång tid och hvis du har glädje med den jobben du gör så kan ju den vara Er jo, i stedet for at du er helt tilfeldig bare jogger litt, eller svømmer litt, eller sykler litt, ja, så kan du legge, ha et opplegg som går på treningsbolker, og på, håper si, du kan jo på en måte replikere det som en professionell gör. for mm. det betyder jo at du kan, kan få framgång i resultatene, og har du framgång i resultatene, så kommer motivation og så sätter du det nye mål. Mm. Så det, det der stopper vel egentlig aldrig hvis du, hvis du lägger upp det sånn. Så det er en liksom i mitt tillfälle så var det mer att jag ska vara med löpa och jag ska vara med att gå på ski och jag ska vara med att paddla och jag ska liksom det blev väldigt många multiting då mm. som på något sätt i sum aldrig ledde att det att det blev god i noe. men men jag hållt med svårt god fysisk form hade massa glädje tänker jag. Nå nåt. Okej, men ja, en ting som jag i alla fall har bemärkt mig då och som är er ett av frågorna som har blivit sent in som det går lite på då är er en med självtillit att man at jeg føler i hvert fall etter min nedtur at det som jeg bemerker mig har endret sig er selvtilliten. Mm. At jeg måtte har gått fra å være på en sånn ja, ikke brydd mig så mye om ting, kjøre på og gjøre min greie, møter opp og ikke tenker så mye jeg bare er i øyeblikket til å måtte tenke mer over ting, drøfte mer over ting, være litt mer kritisk overfor mig selv da. Ja, for kommentere på det, så tänker jeg at det også å være kritisk er jo bra. Å stille spørsmål, det er jo på en måte bra i hele livet, det at du stiller spørsmål sånne ting. Men det er klart at hvis du stiller spørsmål på en slik måte at det er en kritik av dig selv, altså at det bygger ned selvtilliten din, så da, det er jo feil vei. Men det er klart at, som var inne på, one size fits all, det er ikke alltid slik så att eh, träning må tillpassas och såna ting och det är er klart att eh, ja jag har ingen framgång vad er vad tror du jag har gjort fel i uppbyggningen min altså, det fördrar då selvfølgelig att du har haft en stabil träningsutveckling över tid för utan det så vill du inte kunna analysera men hvis du har det och genomfört det som är er träning så kan och du på något sätt inte får det förväntade resultatet i forhold til det du tror du bör kunna uppnå 
så går det jo på da å, å være kritisk til at okay, hvilke elementer, hva skal forandres her for at det skal få fremgang. Det er på en måte en kritisk stem, øh, øh, tenkning, ja. men det, det går jo ikke på selvtilliten. Nei. Det er når du på en måte sier til dig selv at dette får det aldrig til, mm. at, du, at du begynner å kritisere som går på selvtilliten, altså du Du, du bygger det selv ned i stedet for opp. Og det, det, det kommer som et resultat at du har haft motgang, ikke sant? Altså det har du hørt på disse podcastene, nå snart 50 stykker, at det er en utfordring i i bunnen. Altså når du er på det laveste, sånn som jeg oppfatter det, så er det mange som stiller spørsmål om de kan. Og så er det jo veldig morsomt da, også å høre på alle disse utøverne da, som nærmest har lagt det litt på hylla, men de synes det er gøy, så de er med, og så plutselig så blomstrer de. Det er på en måte den djevelen som sitter på skuldra, mm. det er den, den figuren der, og det er ingen psykolog, men du har jo haft noen runde med psykologer som har fortalt hvordan det der påvirker det sånn mentalt, da. Mm. Så det, det, det kanskje for den som lytter, så gå tilbake og finn programmene med psykologene som da snakke lite om det här. Det kan vara ett gott råd. Ja, men alltså denna programserien det är er ju det är er ju lite sån att bruka det som ett uppslagsverk. Ja. At, oh ja, jag vill höra på är fotbollsspelare vill höra på den och den, är fridrottare vill höra på den och den, är skilöpare vill höra sån att at du kan gå tillbaka och bruka alla dessa episoderna och lytte på folk du känner eller folk du hör kan ditt historien till och sånting som att du brukar det till att bygga upp själv då. Mm. Du på måte... Men också på det som jag har lärt genom det här er att det funkar också på tvärs av idrotter. Så även om mm. du är er en fridstöver så är er det inte så att alla fridrets ja det kan ändå du har mer lust att höra på dig för du känner till namnen mm. och sånt. Men jag har bara lärt så syns jag mycket från alla till och med sån MMA utövare till mm. ishockeyutövare till fridstövare och fotbollsspelare så det är er så mycket det är er så brett och det är er så mycket ting Den... du kan relatera till på tvärs mm. och mycket ting som du kan ta med dig och du kan ha upplevt akkurat det samma bara att du driver med helt olika ting. Självklart och det och det är er helt enig. Det är er en fällesnämnare och det är er prestation mm. och det att tro på sig själv alltså det att inte få det till och det att få det till. Och det där där det är er ju inte bara i idrotten. Uh, i stor grad i konkurrensutsatt näringsliv så vill det vara slik att uh, om du är er eller på andra måter så vill det vara så stora frustrationer och nedturer uh, uh, og det har mycket av de samma fällesnämnarna absolut många mm. av de samma fällesnämnarna är er, uh, det att leva i en konkurrensutsatt uh, förretningsvärlden eller att leva i en konkurrensutsatt idrottsgren det är er mycket av det samma mm. för du du må förbättra det och det kommer nya uh, kanske det er en ny teknik och och hoppa på eller nya nya hjälpmedel i en industri som du kan bruka. Du måste på något sätt följa med, du måste vara relevant och du måste tillpassa dig så att det kommer nya ny kunskap om träning och den typen ting som du vill till närma dig eller du gör förändringar i träningsprogrammet ditt på samma måten som du gör förändringar i marknadsföringen i bedriften och sånting så allt handlar om att alltid söka efter nya och bättre vägar men det är er klart att när du när det butter som mest emot så vill ju så så är er det viktigt och så inte dyrke den djävulen på skuldern för den vill alltid vara där den vill alltid dyka upp i en annan facett men det är också att försöka orientera sig framöver. Vad vad ger dig själv till lite hur när du håller Gode resultater. <laughs> Nej men alltså det är er ju hänger ihop. Ja. Du blir jo, du blir jo, det er det samme processen med med næringslivet som det er med 
idretten att uh, när du butter emot så har du har du det samma då mister du lite humör och du går lite mer i dig själv Så, men uh, har du gode resultater och ting går väldigt bra och som planlagt så är er klart att du du säljer lite nöker. Men för att ställa frågor på ett annat sätt då, hur hanterar nederlag? Det handlar kanske om att lägga det bak, så erkänna nederlaget och lägga det bak sig. Det är er vanskelig. Det är er vanskelig. Uh, men men uh, men det handlar om att om att erkänna det och så och så kommer sig vidare. Hvordan takler motgangen da? Det går kanskje hånd i hånd, men... Ja, det går lite hånd i hånd. Altså, det handler om att brette opp ermen og så, og så prøve å finne en vei ut av en løsning. Mm. Men det er klart, i næringslivet, sånn som jeg har jobbet de siste ti årene, eller mye längre än det, egentlig hele mitt liv, fra megling og, og ja, til jobben som, eller position som investor, så handler det om att Når du føler at du har gjort noe galt, altså enten så må du analysere det og si at dette, vet du hva, dette her prosjektet her, det må jeg bare legge dødt, eh, fordi det ser ingen utgang på det. Eller så må du på en måte reposisjonere det du driver med, og så finne en annen vei. Mm. Og det kan jo være samme erkjennelsen i idretten, at vet du hva, dette her er her, jeg kan ta det så langt, men jeg kommer ikke videre. Og da må du på en måte, det er en selverkjennelse da. Mm. Fordi at du kan jo si, ja, jeg kom så langt, men jeg, jeg, det er noe med treningsopplegget mitt, det er noe med motivationen min. Jeg har jo haft hørt på disse podcastene hvor de sier at og du har disse situationer, som du hører på ja, du får aldrig gullmedalen men det er liksom den evige toer altså, jeg tror det var noe, mm. disse veng, var det vengjentene og dere, ene jenta der som alltid fick andre plass eller den sure fjerdeplassen, du känner igen. alltid den sure fjerdeplassen men de fortsätter för de är er bland världens bästa. men det er klart at da kräver det mye mer motivation. da skal du ha mye mer glede än om du är. Er som Joaug, da, som nästan alltid kom på førsteplass, mm. så er det klart at noen ender opp på den sure fjerdeplassen. Jeg, jeg må jo si, er det ikke han Musgrove da, fra England, som han er skiløperen, som har varit på den sure fjerde- og femteplassen nå i årevis, nå i år, for første gang, så vidt jeg har sett, så nu er han plutselig på pallen nästan hver gang. Mm. Så er det klart at han må jo hatt en guddommelig motivation for att da slite i årevis med blant de ti, sju, åtte, ni, ti, till och nå ändligen vara på pallen och då då gleden ha varit där så mycket mer för att han har fortsatt. Mm. Så tillbaka, hvis du ikke har den gleden så 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 är er det kanske att säga si att ja tack för följe detta var väldigt moro jag upplevde väldigt mycket men nu är er på tid att göra något annat eller på en annan måte. Så här är er det individuella ting, individuella måter att tänka på men men vara konstruktiv i förhåll till sin egen situation och vara ärlig på det göra förändringar som som du gör i bedriftene, göra förändring med träningsupplägg restitution inte vet det det kan vara många ting eller rätt att sätta och säga att tack för följe detta var detta var moro så länge det varte och så fokusera livet annars det är så lätt ut ja det är er inte lätt verken på den ena eller den andra det är er ingenting av såna ting som är er lätt det är er lätt att prata om men visst du har glädje och motivation så um, men vad men visst du Det er siste spørsmålet her egentlig, men hvordan holder man det gående når motivasjonen ikke er til stede, men du har lyst? Ja, da, det er et godt spørsmål. Jeg har ikke svaret på det, kanskje. Da, da tenker jeg at du må, da tenker jeg at kanskje du må, kanskje det er endring. Altså det å gå i, I, I det monotone, på en måte. Ja, finne et fin- eller annet som du kan tweak på eller ändra för att motivationen kommer tillbaka. Ja, det kan vara. Kanske du bara tränger och göra ett land på en annan måte. Ja. 
men det vill ju det vill ju sån är er det ju i näringslivet att det plötsligt alltså det är er något som heter det Kodak moment alltså plötsligt så är er det något som revolutionerar och då blir det på något en total ändring. Mm. Eh, men det kan vara många såna situationer där du där er små ändringar som ska till för att för att på något gör produkten ditt bättre eller bedriften bättre eller det själv bättre då. Nog mycket av det samma filosofin här att du må alltid vara på söken efter den ändringen som gör som skapar den framgången och motivationen din. Eh, visst ni är där så må du på något sätt tänka dig om att ja, ska jag bruka tid och krafter på detta eller ska jag gå en annan väg. Okej, nu har du ju kommit massa goda råd allerede. men är er det et råd som du står ved på något som har ett sånt livsmot du eller et råd som en person i livet har lärt dig som du vill dela med de som lytter. Vet du jag har varit så heldig att möta så många fantastiska personer i mitt liv og och väldigt många markante näringslivsledare. Ikke så många sports alltså idrottstopper egentligen. Det som ofta är sitter igen med det är er att du føler det väldigt väl i deras närvaro alltså de är er väldigt inkluderande utan att nämna namn så har er det mött någon eh, markante ledare av stora internationella sällskaper som är möter för första gången och när vi sätter oss ned så följer att jag har känt i 100 år. Då är er du väldigt inkluderande eh, men det är er antagligen personligheter som är er gode ledare för det har den personligheten, det har den inkluderingen, det har den klar att finna motivation Men jag har säkert fått position för det har varit flinke till jobbe med ändringar och och fine tune och sånting som idrottsfolk kommer att vara flinke till. Men men så rådet är er väl egentligen ett livsråd då. Det är er vara inkluderande och det är er lite tillbaka det vi sa att det är er att vara en en större grupp då, hvis du är er en del av något och blir alene med problemen dina. Det är er när du på något sätt blir känner att du i tillägg till problemen med skador eller en typ av ting blir isolerad. Det är er det det man nu går och då är er du tillbaka på tränarna och hurdan grupp alltså hurdan klubben fungerar och allt det där och det är er utfordrande mm. för att det fokus blir ofta att tränare också dålig tid så nej jag tror det er inkluderande jag tror det är er den största tror det, er, det betyder så mycket för folk att vara en del av noe mm. och alla sett och hört om de sett och hört samtidigt så så kan du se si att det är trivs väldigt gott med eget sällskap och det är er inte det men jag tror mm. på en måte Visst du följer det utstött alltså visst du följer det väldigt alene, graden av det vill vara väldigt individuell. Mm. Men det, det, det vet du aldrig men, mm. men, men det att folk är er inkluderande med andra och att det är er en inkluderande idrottsklubb tror jag är er väldigt viktig. och att de som inte på något sätt är er de bästa idrottsutövarna får lov att vara med. Och du har många exempel på folk som har varit nederst på resultatlisten i hela ungdomsåret och så plötsligt växer det fram och så blir det en stjärna så så det det det, det sker ting så så det, inkludering men jag tror jag kanske er något av det viktigaste vi kan prova det är er bra hålla höjt ja möt upp ha det gøy bra glädjer mig till träning ikväll <laughs> ja jag ska sätta mig bilen och köra till Fagernes så så blir det i toka yes Ok, men tack för att du var med och delte lite av dina råd. Du är er ju trots allt 62, så du har ju lite livserfaring. <laughs> du tusen tack för att du fick vara med. Det har ju varit moro att följa det här. Det har blivit många programmer, mye mer än det jag hade förväntat när du startade. Jag husker det första när du sent ut de första invitationerna. 
utan egentligen vite vad det skulle bli och nu har det blivit 50 episoder där omkring. Mm. Så så hoppas jag att lytterne brukar det som ett uppslagsverk för att gå tillbaka och och ja, lytte til samtaler och att folk kan få motivation och hjälp inte minst till kommer nya perspektiver på ting och så vidare och så vidare. Så Mm. Deler det med andre som ja. du tror kanskje du vil ja. trenge det Så får jeg ønske Det god jul, Kristine Vi ses i jula <laughs> Men jeg ønsker alle lytterne da. Mm. God jul og godt nyttår yeah. Det går jo fort til nyttår nå yeah. Så mm. lykke til 2024 Med alle Prosjekter og ambitioner Og konkurrenser og Det som mm. måtte være Håper dette kan, denne personen kan bidra til å Skape et nytt Lærrett till 24. Ja. Det ny 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 motivation. Ja. Och råd man kan ta med sig. Ja. Att man tänker över är er det något jag kan ändra? Ja. Så kan hjälpa mig. Ja, og det er veldig fort gjort som idrettsutøver og som næringslivet er kanskje å bli veldig introvert i forhold til fokus. Mm. Men at på en måte heve blikket litt, ser folk rundt det, det går an å si hej også på trikken. Ja. Lykke til i 2024 alle sammen. Mm. Good luck. Masse, <laughs> Bye. Bye. på dagens episode og tack til pappa som tog sig tid til å være med I love you så det här är er den sista episoden för jul men det kommer också en onsdagen efter jul så i romjula tredje juledag så hoppas du har tid och lyst til å lytte på den eller så kommer det en ny säsong på nyåret så jag kommer til å oppdatere når det blir bare I'm excited god jul, bye